0: Olá Imaginas Está no ar e nas redes o Imagina Zé, o seu panfleto eletrônico em formato de podcast, o podcast que coloca em pauta assuntos sérios, de grande reflexão e também os assuntos marotos, travessos, porque falar de sexo é uma forma de gozar a vida. E aqui neste microfone, e com aquele tempero gostoso que só os ascos sabem fazer para deixar uma salsicha gostosa do jeito que o dogão do calçadão gosta eu Rodrigo Gonçalves
1: e aqui no outro microfone eu Éder Novaes.
0: se você quiser falar com Imaginazé nós estamos nas redes sociais no Facebook Imaginazé Podcast no Instagram e no Twitter Imaginazé Cast e caso você queira mandar aquela sua carta de amor aquela sugestão de pauta ou até mesmo um xingamento estamos no Signal, Telegram ou Whatsapp nosso número é 98431 -715. e para brilhantar aqui o nosso debate hoje trouxemos duas convidadas pervertidinhas Ana Paula e Márcia Ana Paula.
2: Olá, Rodrigo. Olá, Éder, tudo
0: bem? Oi, Rodrigo.
2: Oi, Éder,
3: tudo bem?
0: E diretamente do estúdio Cativeiro na cidade de Carapicuíba estúdio Cativeiro para soltar a nossa voz. Você já deve ter percebido pelo começo do nosso programa que nós vamos falar de sexo aqui, né? E. Ana Paula, Éder, é. Márcia e o backstage. Suponhamos que, de repente, o mundo, o mundo, o mundo inteiro, o mundo inteiro se descabaçasse, Ora, eu diria: Não ria, minha senhora, pois sua filha pode estar aqui dentro. O mundo é tão pequeno que procuro e não lhe acho. Por onde você andou que eu lhe via todo dia? E pelas marcas de pneus nas suas costas, eu vejo que você também andou se divertindo. Ora, mas pior seria se pior fosse, pois as mulheres, Éder, são criaturas do sexo feminino.
1: Falcão.
0: Para quem não reconheceu esse poema, esse poema é do nosso querido compositor e cantor cearense, o Falcão. Essas palavras não são nossas. Sexólogo,
1: engenheiro, né?
0: Sexólogo, engenheiro, um cara muito preparado para falar de, de quexo. E tocando a nossa pauta aqui do Imagina Zé, agora falando de forma mais normal, né? As nossas convidadas aqui estão ávidas para falar de sexo. <risos> e o sexo é um assunto que todos, ou quase todos, têm alguma, alguma coisa a falar. Sempre abri, tem, né? Eu vi. Eu também tô achando cê, possa... cê, a gente pode providenciar. Oh, sempre se tem uma receita de quantidade de vezes que se deve fazer sexo. Tem gente que gosta, tem gente que não, não gosta de falar. Tem gente que nem gosta de sexo. Às vezes a gente acha que a vizinha ou o vizinho transam mais do que a gente, né? Sempre assim. É, os outros têm a vida sexual muito melhor que a sua. E aí eu queria que vocês começassem aqui a, a debater essas colocações. Vamos fazer o seguinte, eu vou começar aqui falando sobre os benefícios que o sexo traz. O sexo com sentido, né? Mas quem faz sexo deixa a pele mais sedosa. Então olha para aquela sua amiga com a pele sedosa, uma pele de pêssego. Você já olha e fala assim, é, per tá transando. pervertidinha. <risos> uh, queima calorias, portanto, emagrece. Quem está é, gordinho, é. É, é, vale como um antigripal. Quem faz sexo é, tem menos gripes. Ele cria um anticorpo chamado LGA e protege o corpo de infecções. Também alivia o estresse. E libera a endorfina, né? Por isso alivia o estresse. Então aí eu vou começar com uma pergunta um pouco mais direta. O sexo é um assunto que tem... que sempre se tem muito a falar. Sempre temos uma receita, sempre tem tantos benefícios do sexo. E por que esse assunto ainda é tão polêmica e é cheio de muitos daqueles... <risos> porque o sexo é ainda cercado desses tabus.
1: Em casa, as pessoas não falam nem de sexo e nem da sexualidade. né Isso é um problema.
0: Eu acho que é até mais, mais problemático o fato de não se falar de sexualidade. É, a família não fala de sexo. né Então, a gente tem uma tradição um tanto quanto conservadora sobre o sexo, sobre a palavra sexo. Mas aí, então, é, aqui, como a Ana Paula fez a sua primeira fala... É, vamos seguindo é, no dia 6 do 9 é comemorado o dia do sexo né? foi comemorado o dia do sexo nós ainda estamos em setembro então eu classifico setembro como o mês do sexo é, obviamente a data foi escolhida por conta da posição sexual 69 é, e essa comemoração surgiu de uma campanha publicitária de uma marca de preservativos, a marca Ola, que em 2008 realizou uma campanha de marketing com a agência Age. E a ação foi muito bem sucedida, que até hoje ela é comemorada como o Dia, oficial, o dia do Sexo né? o Dia Oficial do Sexo. Ganhando adesão de outros segmentos da indústria ligada ao sexo. O dia do Sexo, como data de encontro, é, 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 uma, é uma data que é. Marca um hiato para o comércio né, entre o dia dos pais e o dia das crianças. Então, é uma data que vem a calhar para o comércio uma, uma data que vem é, a calhar para movimentar o comércio e movimentar principalmente essa indústria, porque várias outras marcas entraram aí marcas de lingerie, marcas uh, motéis e afins. Então, eu queria colocar aqui uma pergunta para nossa amiga Márcia. Márcia, o que é sexo para você?
3: Então, primeiro é, eu vou falar um pouquinho sobre a outra questão. Eu sou uma pessoa que conversa sobre sexo, mas falar é, publicamente sobre o assunto me travou. Eu acho que trava as pessoas, sim, porque a gente se expõe porque a gente reflete o que a gente tem de mais íntimo, né, que é a nossa sexualidade. É... E a pergunta sobre o dia do sexo? Dia do sexo. Ah, eu acho que é, todas as datas né, que exploram o comércio, que exploram a, a venda de produtos em cima de uma de uma emoção é, não é legal. Porém, é uma oportunidade para a gente brincar também, né? <risos> com é, O casal brincar um pouquinho aí com, com a data e é legal, sim.
1: Ô Rodrigo, você sabe se essa data tem a ver com a Erotic Fair?
0: Não necessariamente. Uh, a Erotic Fair, pelo que eu apurei, já existia uh, quando esse... Como quando esse, essa data foi comemorada, mas tem outras tentativas de comemoração do dia do sexo ao longo da história, porém, é, não foram tão exitosas quanto essa campanha da Ola. Vamos lá, a gente já...
1: A Márcia quer falar o que
0: é sexo. A Márcia vai dizer aqui o que é sexo, ou o que vem na cabeça dela quando fala de sexo. Né?
3: É, é uma pergunta que, a princípio, a gente pensa que é fácil de responder, né? Mas não é fácil, não. É, é mais complexo. É... é muito bom se perguntar porque a gente fica se analisando. Se analisando e isso faz a gente crescer. Mas eu definiria assim sexo como uma coisa... É... Aliás, tem vários tipos de sexo. Tem aquele que a gente faz para para relaxar, para dormir mais rápido, <risos> e tem aquele sexo que a gente faz para se conectar com, com a alma da pessoa, e, e a gente se sente completo, é como se a gente se encontrasse, sabe, esse tipo de sexo é com as pessoas que a gente ama de verdade, e acho que é a melhor coisa da vida.
0: Bom, e como com as palavras da Márcia, como você não veio até o Imaginazé, o Imaginazé foi até você. E em parceria com os nossos institutos, que a gente, a gente sempre trabalhou aqui no Imaginazé com o Datafoda-se, mas agora com novos institutos, o Imaginacensus e o Datazé, fizemos uma enquete, ou melhor, uma pesquisa qualitativa e perguntamos para pessoas de forma aleatória. O Rodrigo, Oi.
1: justo nesse programa, o Data Foda-se não atuou?
0: O Data Foda-se não atuou. Esse Data Foda-se ficou de fora e a gente precisava de algo um pouco mais sério, né, Eder? Aí acho que o Imagina Census e o Data Zé cumpriram um grande papel. E nós perguntamos aí, fizemos uma enquete, é, o que você acha de sexo e como você vê a comemoração do dia do sexo? Aí a gente vai ouvir os depoimentos que foram colhidos, os melhores. Vou mandar aqui, beleza? Aí vocês vão escutar, na volta vocês comentam.
4: Sexo, pra mim, é quando você vai numa balada, num barzinho, encontra uma pessoa que você se identifica... Rola uma química, vão para um lugar e tem um sexo casual. O sexo no casamento não se diz sexo, se diz fazer amor. Você nunca faz sexo com uma pessoa que você ama. Você faz sim amor com a pessoa amada. Amor. E não sexo. Sexo, você pode fazer todos os dias com uma pessoa diferente, como eu falei, casualmente, e o amor não, o amor se faz com a pessoa amada, que é diferente.
5: Primeiramente quero agradecer poder participar desse papo aqui, pelo menos um pouquinho, é... E como o divino trocadilho da palavra linda prazer, é um prazer inenarrável estar aqui dividindo algumas opiniões e impressões sobre o tema. É um tema que causa bastante furor dependendo dos ambientes que se frequenta, ou um tema que é quase apático, de tão gasto, dependendo também do ambiente onde, onde se dialoga sobre isso, mas uma coisa que... Ainda assim causa espanto, estranheza. É o tal do desejo, né? Então o que é o desejo e o que, que é, o que a gente transforma tudo uh, em eros, em erótico, para esse desejo, né? Essa transformação do desejo já que desejo é falta. Então eu vou pegar a falta, ou aquele buraco, aquele vazio que eu tenho. E vou preencher com algo E aí, olha, esse polar que você me deu Normalmente a gente fala assim Olha, é tudo que eu precisava Como assim, tudo que eu precisava, né? E na sequência, olha, essa pessoa O sexo com essa pessoa era tudo que me faltava Essa pessoa é o que faltava na minha vida, né? Ter a troca com essa pessoa Então o desejo, que é o que vai ser... É, um das formas motrizes de, de condução da vida, ele vai tendo os seus desgastes, né? Porque, olha, se eu tô planejando ter família, maridinho, esposa sentada à mesa, dois filhos, um cachorro, pratos decorados na mesa, né? É, como que funciona esse desejo? O que vai acontecer? Eu vou colocar eu vou encastelar ele dentro de um quartinho? É... E aí eu vou dizer que também encastelado eu sou hétero, porque não, porque o, o meu desejo ele não se aplica a, e não porque é pecado isso, é porque é abominável, é horrendo, é, é nojento, então o que, que é o desejo? E aí eu lanço essa, essa pergunta para vocês, dá para ter família, cachorrinho, ser hétero, normativo papai e mamãe e matar e assassinar o desejo
0: os nossos institutos parceiros tiveram bastante dificuldade para encontrar pessoas que falaram que falassem de sexo né e a gente pode perceber aqui pela dificuldade que a gente está tendo aqui no aqui no cativeiro de soltar a nossa voz né então, nossa voz sobre sexo está meio presa ainda então, é um assunto que é bastante difícil. É, os argumentos foram desde timidez, é, uma das pessoas disse que não está fazendo sexo, portanto, mais de uma pessoa, <risos> portanto, é, é, portanto o assunto não lhe pertencia, é, porque ela está sem um relacionamento, então, é até parecido com um dos depoimentos, né? É, e oh, teve, teve gente que não conseguiu falar de sexo. Então eu queria que vocês comentassem aqui, pelo menos, a priori, esses dois depoimentos. E até foi lançada aí uma pergunta. E aí, é possível manter o sexo dentro dessa família? É possível manter esse desejo, manter esse tesão? É possível?
3: Rodrigo, se é possível se não for possível, eu acho impossível sobreviver nessa relação. É, eu acho que o, a, as pessoas dentro do relacionamento devem procurar é, estabelecer uma certa distância, né, do cachorro <risos> ou dos filhos ou da mesa preparada uh, para o jantar para ir para a cama.
0: Ana Paula E, e, assim, acho que é importante comentar também o primeiro depoimento, né? Que talvez o segundo tenha ficado mais na nossa cabeça. Mas o primeiro depoimento... A, a, a mulher, ela diz que o sexo e o amor, eles são dissociados. Ela diz que o sexo você faz quando você tromba alguém numa balada e tal. E você... é, é só desejo. Uh, o, o amor, não. O amor é, precisa... Ter algum, algo mais, né? Eu não, não, não quero colocar nenhum, nenhum juízo aqui, mas ela fala que é necessário ter algo mais. Que o amor você não faz em qualquer momento, com qualquer pessoa. E aí, Ana Paula?
2: Olha, eu concordo, porque a gente... Quando você vai para balada, você encontra uma pessoa, você faz o sexo, tira o stress, pronto, Cada um vai, vai para o seu lado esqueceu. Agora, no dia a dia, tem que ter amor. Tem que ter muito amor. Posso falar da segunda?
0: Pode falar o que você quiser.
2: Em relação a, a segundo né, depoimento, ela fala de pratos, família. E é complicado, porque quando... Eu sempre falo, quando é, a dificuldade bate na porta, o amor sai pela janela. E quando esse amor sai pela janela, acaba o sexo. Infelizmente. A família, é, a família a, os problemas do dia a dia, o estresse do dia a dia, vai acabando com esse sexo. E as pessoas esquecem que é a dois. Então...
0: Sexo pra você é a 2.
2: Não, é a 2. Do... É, é a dois.
0: Ah, tá.
2: Não, claro, né? Não pode ser uh -huh. a 3, a 4, né? Pode. Não sei. E também claro pode, 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 né? Claro, pode. pode. Pode, se você quiser, ótimo. Mas eu, eu vejo dessa forma. Quando, quando vem os problemas... Mais perto. Quando vem os problemas, eu acho que o amor, o sexo acaba... É, você perde o tesão, você perde o amor, você perde o respeito.
0: Hum, vamos tentar, lá.
2: E as pessoas confundem o, os problemas com o sexo.
1: o Rodrigo. Oi. Lembrando aí da, da questão familiar, né, do sucesso familiar em relação ao sexo, eu lembrei de do, um do grande aí, Paulinho Gogó, Uh. Perguntaram pra ele como a vida sexual dele, da companheira dele, dava tanto certo, certo. Aí ele falou que sempre foi muito sexo e samba, então toda vez ele ia ao samba e depois era sempre muito sexo, sexo, sexo. Aí ele ia às terças e a mulher dele ia às quintas.
0: <risos> ah, e tem aquela outra piada também, né, é. que o casal juntinho, novinho, né, aí ele casou. E aí o marido já chegou impondo determinadas regras. Aí ele falou o seguinte... Olha, de sábado eu jogo futebol. De domingo tem sempre um, um futebolzinho e tal na TV. Então eu vou no bar para assistir o futebol. Uh, de segunda-feira eu gosto de jogar um carteado. Na terça eu costumo é, chegar um pouquinho mais tarde e tal. Porque... Eu gosto de, de, de correr. Bom, enfim, ele foi preenchendo os dias. Aí a mulher anotou tudo. Ela falou assim, olha, eu concordo com todos os termos. Eu só tenho um termo. Aí ele falou, qual? Ela, na minha casa vai ter sexo todos os dias, você estando ou não. <risos> Isso pode ser uma trucada, né? <risos> ah, mas... O que a gente costuma ver é que, assim, na vida pública, pelo menos na falação entre os amigos, né? Até mesmo nessas duas piadas aí que a gente contou, é, as, as pessoas costumam ter uma posição meio dionísica, saca? Meio libertina. Mas quando você coloca para as pessoas externarem essa posição aparece um certo conservadorismo uh, para falar sobre sexo. Aí o sexo, de fato, aparece um tabu e as pessoas têm muita dificuldade para falar de sexo. Não é, um dif... Não é um assunto difícil. De fato, é um assunto muito difícil. E a gente está vendo um pouco aqui como tem sido para a gente poder conversar sobre isso. É que
1: existe o fator moral, né? O freio moral, ele... Apesar da pessoa, às vezes, ter até uma vida mais ativa, pervertidinha...
0: Pervertidinha.
1: Brincalhona, mas na hora de falar... O freio, Aquela malandragem, aquele swingado... Na hora de falar sobre sexo, o freio moral, ele te trava e você
0: só patina. É, aqui nós dois estamos falando bastante, hein? Nós somos imorais? <risos> E a, a, as nossas convidadas aqui também?
1: Não, não somos não, nós somos...
0: Só pervertidinhos mesmo.
1: Pelo... Tentando, né?
0: <risos> vamos, vamos tentar ouvir mais, mais algum depoimento. Pelo menos mais uns dois. Eu acho que
5: todo mundo já ouviu o termo sexo como arma, né? É, e eu não quero falar desse sexo que vem na memória, que é aquele praticado é, no imaginário por alguém perverso, né, que domina você através do sexo, que vai ter trocas de coisas através do sexo, não é sobre isso. É, eu quero falar, na verdade, sobre o sexo como arma do Estado, né? Um Estado que pratica sua reprodução social, reprodução do capital, e na divisão de gênero do trabalho, o sexo como virgindade. Como assim? Né? Para as mulheres a virgindade é algo tão velho, arcaico e tão imposto até hoje, ainda mais através da maternidade quando a gente pega contexto aonde que para você ser uma mulher de bem você precisa então maternar, porque olha, você pode até não ser virgem, mas a única finalidade desse seu sexo no final das contas é ser a réplica da Virgem Maria, não É porque veja só Eva, veja a Lilith, a gente não teve bons exemplos com elas. É, então, você não pode ser esse mau exemplo, você vai ser o bom exemplo, você vai ser a virgem mãe, aquela que transa, aquela que faz sexo, aquela que goza, mas aquela que materna. Então, todo o resto para você está anulado, é como se tudo bem, olha, tudo bem, a gente perdoa você por ter transado, é, então, é, aliás, as palavras Ainda mais a gente que gosta de falar sobre é, as etimologias, as origens, o impacto que as palavras têm na vida, na vida social, sobretudo, as palavras, né, gozo, sexo, fazer amor, trepar, tudo isso é, não é só uma expressão, né? Cada um é dotado de um significado completamente gigante, subjetivo para cada um, cada um vai ter as suas análises, os seus traumas e, sobretudo, a sua pulsão de vida e aquilo que separa do gozo e do desejo da vida a pulsão de morte. Então, para as mulheres, estar próximo do gozo, é, estar próximo dessa felicidade, essa pulsão de vida seria pecado.
0: Olha só que coisa interessante, é, esse depoimento ele traz uma, uma questão bastante filosófica com relação ao sexo, que é uma, uma teoria de um psicanalista é, chamada, acho que é Willian, não sei a pronúncia, mas é, o sobrenome Reich, que ele fala sobre a castração do Estado Uh, a castração sexual que o Estado uh, é, traz para os trabalhadores e para as pessoas e aí assim, ela traz mais uma vez um depoimento do, dessa questão moral da mãe como entidade, digamos virginal de trazer essa, essa carga para a mulher não sei se vocês já ouviram é, tem um programa numa rede de televisão que uma, uma garota ela repete muitas vezes mães não transam. Então acaba ficando um negócio meio assim E aí eu queria... Bom, eu queria saber de vocês, né? E aí é assim, o maternar existe de fato essa castração, é... talvez a gente até deixe um pouco essa questão do estado porque eu acho que é uma questão mais filosófica, e mais complicada de se discutir, mas existe essa castração social, pra, principalmente para a mulher? Até aí o machismo é tão pesado?
3: É, Rodrigo, não é à toa que segundo as pesquisas aí, apenas é, 40% das mulheres não sabem o que é um orgasmo. Então, é, essa questão é muito importante. É, eu acho que a mulher ela é muito prejudicada né, na nossa construção social. Não só como mãe, mas na, com, com, a, com a questão da maternidade. Mas nós também é, fomos é, educadas para satisfazer o desejo do homem. né E muitas vezes a gente passa uma vida inteira é, tentando satisfazer o desejo sexual do homem, é, a gente vai para o sexo achando que a gente está ali para dar prazer para o homem e muitas mulheres, elas é, vão demorar muito tempo para aprender a se conhecer, para aprender a, o que, que é o seu desejo, para impor a sua vontade acima da vontade do homem, isso é uma construção que leva anos, sabe? É uma questão de maturidade sexual muito séria que nós mulheres sofremos, e, e, e a gente precisa superar isso. Então, precisamos conversar sobre sexo, sim, porque só através da, do diálogo, da troca de experiência... É, da reflexão sobre é, como a gente vive a nossa sexualidade é que a gente vai conseguir um amadurecimento e superar esse desafio que, que é muito presente eu acho que em todas as mulheres, porque a gente, vai, a gente tem graus de amadurecimento sexual, né?
1: Quantas vezes, Márcio, é sobre esse dado que você apresentou aí, que apenas 40% das mulheres chegaram ao orgasmo, quantas vezes não ouvi amigos falarem que o importante é o meu prazer. Então a vida desses homens se resumia a isso: ao, ao prazer pessoal e o relacionamento da, com a companheira, se ela se vai satisfazer ou não, era um, praticamente um problema dela, né? E aí, se a companheira procura quem dá o prazer, aí o cara fica bravo, né?
0: Olha. Pensando aqui nesse comentário, é, eu queria chamar o próximo depoimento. Ó, oh, não, não vou falar nada, escutem.
6: Então, vou te falar um pouquinho sobre mim, sobre as minhas experiências. É, desde pequeno sempre tive muito, muita curiosidade. Fui aquele tipo de criança que dava trabalho para os pais, adorava brincar de médico. E sempre tive curiosidade na parte do sexo. Para mim o sexo é uma forma de se expressar, né... Tanto que foi muito presente e é muito presente na minha vida desde criança. Tanto que eu me casei aos 16 anos a primeira vez. E quando eu me divorciei, eu cansei desse, dessas regras de ter que ser com uma pessoa só. Quando eu tinha mais é, curiosidade, eu queria explorar. E aí depois do meu divórcio, do meu primeiro divórcio, eu tive um parceiro que me apresentou o swing. Tive experiências heterossexuais né tive experiências bissexuais foi muito bom foi a melhor época que eu já tive né sobre o sexo foi muito bom porque eu me desprendi do básico do tabu que a sociedade dá pra gente a gente não tem que ficar preso apesar de ainda ser muito discriminada a mulher ela tem muito preconceito entre si também entre as mulheres porque a gente não é bem vista. A mulher que se expressa e que fala sobre sexo, ela é mal vista na sociedade ainda. Mas mesmo assim, eu não tava nem aí. Eu fui curtir, entendeu? E aproveitei bastante. Em dois anos eu não aproveitei em 20, entendeu? Tive experiências maravilhosas. E para mim o sexo é uma forma de expressão. Não só, não só afetiva uma forma de expressão. É, de corpo, né? É uma coisa que muita gente usa, né? Para se desprender. Mas é, para mim é muito íntimo, é algo que faz parte de mim desde pequena. Então era comum aquilo, era comum eu vivenciar. A curiosidade que eu tinha era muito grande, apesar de ter apanhado muito na vida ainda por causa disso. Então. Hoje eu sou uma mulher feliz, né? Sem preconceito dentro de mim. E eu sempre apoiei meus filhos, tenho três filhos, de almoço, Um de 24, um de 21 e uma moça de 19. Totalmente diferente de mim, né? Não tem, não tiveram tantos parceiros, mas são pessoas que têm a liberdade de falar com a mãe, né? De conversar com a mãe sobre sexo, né? E isso é muito bom. O dia do sexo, pra mim, ele é data especial, porque é uma forma que tiveram de homenagear o que há é de bom, né, apesar de nem todo mundo ter as mesmas experiências, o dia do sexo ele deveria ser todos os dias, não deveria ser só um dia, porque ser sexo é prazeroso, com tesão, e para algumas pessoas com amor, tem que ser todo dia, toda hora, a hora que a gente tiver vontade, entendeu? E tem que tirar para nós da cabeça, tem que ser sem preconceito. Quando as pessoas tirarem, pararem de tirar de dentro de si, que a opinião dos outros interessa, ela vai ser feliz. E hoje eu sou feliz. Um beijo e até mais.
0: Voltando aqui para o nosso debate... Mas aqui tem uma, uma posição sobre sexo bastante diferente, né? bastante uh, libertária, digamos assim. E, e aí ela já aborda uma questão que é um tanto quanto uh, diferente. Uma questão já de sexo como expressão, o sexo é uma expressão, talvez, sei lá, da personalidade, mas já traz o sexo aí como expressão e já faz um questionamento, inclusive, à monogamia. Uh, e aí? Uh, a gente ainda permanece nessa questão de sexo, amor, relacionamento uh, monogâmico e ela fala sobre uma coisa que eu acho bastante interessante. E aí eu queria passar para vocês. Um, que ela fala sobre o preconceito, então por ser uma mulher, por uma mulher que é, gosta de sexo e que admite que é, teve uma vida é, ruim quando foi monogâmica e preferia até a vida quando conheceu, como, quando teve outras experiências, que isso pode ser uma forma, pode ser, pode ser não, provavelmente ela deve ter sofrido algum tipo de preconceito quanto a isso. E aí eu queria passar para vocês, e aí, como é que é? é ó, como como é, dialogar com uma posição dessa? Ana Paula. Ana Paula tá
3: com a cabeça baixa.
1: É, a, a moça é um pouco mais progressista, mas pelo jeito aqui tá todo mundo no senso comum.
0: Tá, a galera aqui não tá muito afim de falar de sexo, a né?
3: Não, é, eu acho que ela é maravilhosa, que é o ideal de, de maturidade sexual que todos precisávamos. É, é, escutar ela falar me deu vontade de ir no swing, na verdade eu já tenho é, essa curiosidade e, e olha como foi libertador para ela olha essa que experiência. <risos> Voltando a falar, eu acho que sobre liberdade, sobre liberdade, né Rodrigo? Eu acho que nós somos muito presos. Nós precisamos ser mais soltos, é, não ter preconceito, como ela fala, de, de experimentar novas coisas. É, nós estamos assim, muito preconceituosos ainda a sociedade de uma maneira geral. É, falar até de masturbação, que é uma coisa uh, natural, né, que a gente faz sempre, é, é um tabu muito grande. É, falar de ir no, fazer uma troca de casais. Então, parece uma coisa absurda ainda em pleno século XXI. Então, quando é que nós vamos parar de ser tão presos assim, né?
1: Mas acho que isso é uma questão também é, geracional. Se você pegar a história, já houve períodos que a galera era muito mais ativa, tipo o período de, de bacon né? No que origem da palavra aí do bacanal ou, ou como o próprio César, o imperador que tinha uma vida muito mais ativa para ser um imperador, então acho que vai moldando por gerações. Isso daí talvez daqui 20, 30 anos pode ser que a gente tenha um, um novo perfil de atividades sexuais e das pessoas. Né?
0: Fofinho, mas eu queria colocar algumas é, considerações sobre isso que você falou porque se a gente pensar e eu citei aqui Dionísica né? uh, Dionísio é o deus do sexo é, se não me engano o grego né, e o correspondente romano é o deus Baco, que foi esse que você acabou de citar mas lembrem-se que a, o sexo nesse período, no mundo antigo ele era reservado também aos homens, as mulheres não tinham essa possibilidade, né? Elas não tinham a liberdade de poder fazer sexo... como, como os imperadores romanos... como a casta aristocrática e tal... ao povo sempre, sempre coube trabalhar... e reproduzir trabalho... nunca foi se divertir... se a gente pegar esse depoimento como sexo... como forma de expressão... e aí eu amplio... como forma de diversão... de recreação é, e tudo mais é, eu acho que a gente ainda vive essa castração nesse período né? e talvez até você falar de sexo e não falar sobre essa questão da dominação do homem pela mulher muito conhecida como machismo a gente talvez fique com um debate meio oco sobre sexo né? e aí enfim o que, que vocês acham?
3: Olha, Rodrigo, de qualquer forma, pensando aqui, eu acho que nós precisamos é, mudar, evoluir, porque os relacionamentos estão acabando, é, as pessoas estão num relacionamento, às vezes, infelizes, e passa pela questão sexual, eu acho que a gente tem que se abrir para o novo, experimentar novas possibilidades. É, há muita traição nos relacionamentos, né? É, não sei, eu fico pensando que, que é a falta de, de liberdade de poder experimentar outras, outras situações que tragam para a relação uma felicidade, é, uma um querer ficar nessa relação de maneira mais plena.
0: Fofinho. Aqui nós tivemos três depoimentos até então e nenhum masculino até o presente momento. Eu queria, antes de chamar o último depoimento, fazer essa pergunta. Éder, o que, que é sexo para você?
1: Sexo para mim é o auge da satisfação e desejo do ser humano.
0: Olha que Uau! coisa. Eu vou chamar aqui o quarto depoimento. Vamos ouvir.
7: Bom, aí você, você tá naquele momento de descanso e os caras te mandam uma mensagem pedindo para você falar sobre um dos temas mais complexos e um verdadeiro tabu na nossa sociedade. Falar sobre sexo. Falar sobre sexo, sem dúvida nenhuma, é muito difícil, né? Porque você, você tem concepções né, diferentes de, de sexo, né? Do ponto de vista religioso, do ponto de vista pessoal, do ponto de vista científico. Então, do ponto de vista pessoal que a gente pode... Pode falar é que o sexo é muito bom, né? o sexo a dois, A3 ou a quantos a imaginação, a disponibilidade né? e a vontade permitirem. Então eu acho que o sexo não tem limites, né? Eu acho pro, pro sexo desde que desde que o os envolvidos aí, né, se sintam satisfeitos e felizes com isso, mas o sexo, ele, ele pode ser, né, entre dois homens, entre duas mulheres, entre um homem e uma mulher e você não, não, não tem mais, né, aquele pudor da sociedade que coloca o sexo aí como, como como algo que, que não deva ser falado, não deva ser comentado, que não deva ser né, discutido. Mas, enquanto tabu, né, o sexo ele ele é mantido naquele foro mais íntimo, naqueles momentos mais mais pessoais, né, que a gente coloca assim. E fazer sexo é muito bom, né, cara. E eu acho que nós baianos, negros, nordestinos, temos uma grande vantagem em relação agora da polêmica né? em relação a aos sulistas, né, como a gente costuma dizer, Mas especialmente pela nossa pela nossa performance, né? pela nossa alimentação, né, a base aí de do azeite de dendê, do caruru, do acarajé São comidas aí extremamente exóticas e afrodisíacas, né? digamos dessa forma. E sem dúvida nenhuma, quem, quem já conferiu garante que é verdade. né? Então é isso aí, vamos fazer sexo, porque sexo é vida, sexo é saúde. O importante é ser feliz. Um abraço a todos.
0: Mais um depoimento aí. Um depoimento interessante, na verdade. Né? Porque é, aborda alguma questão sobre... É, de forma um tanto quanto geral. Fala que o sexo pode ser a dois, a três a quanto as pessoas é, permitirem, fala, cita é, a questão da do sexo, é, como na, na pesquisa acima que o sexo pode ser algo é, muito benéfico à saúde desde que seja sexo consentido e consentido, digamos assim, que não fira a, a que não fira a, a, a ninguém, né? Que não fira a nenhuma das partes que estão ali, ali naquele rolê, né? E solta uma polêmica aí. E aí eu queria perguntar, Ana Paula, você, tá, você ainda tá acordada ou, ou dormiu? <risos> tá, tá acordada. Tá eu estou
2: acordada. Entendi. Ah.
0: Me, então comenta esse. Comenta esse, esse, esse comentário, ficou podre, assim, ficou horrível. Mas assim. Uh, Explane sobre esse comentário aqui E aí? Uh, comidas tipo azeite de dendê Acarajé, pimenta Aquela coisa baiana Não sei se vocês repararam, mas no fundo Tinha um holodum tocando, né? Então se tratava de alguém uh, Da Bahia, de fato E aí? Comer comidas exóticas Afrodisíacas Influenciam aí na Na vida sexual?
2: Olha, Rodrigo Eu nunca experimentei mas estamos abertos,
0: né? Hum, entendi. E aí, Márcia, o que você acha sobre azeite de dendê, acarajé, pimenta? Dá para botar uma pimenta? É.
3: Então, é, eu sei que nas viagens que a gente faz, né, para o Nordeste, comendo tudo isso aí que vocês citaram, que lá o negócio pega fogo. Não sei se está relacionado à comida, ao clima. Ou a viagem em si, né? Fazer algo diferente, mas é muito bom.
0: Hum, oh, temos pervertidinhos aqui. Mas eu acho que, é, olhando e, e ouvindo esses depoimentos aqui, ainda fica aqui uma pergunta. É, o sexo ainda... E, e pelo, pelo, pelo debate assim, pela dificuldade do nosso debate aqui, não foi um debate fácil nós debatemos aqui no Imagina Zé hoje Imagina Sexy é, nós debatemos temas um tanto quanto delicados debatemos a questão do ódio o ódio religioso uh, a LGBTfobia que também tem a ver com o sexo uh, debatemos questões do machismo que também tem a ver com o sexo mas a gente perpassou pelo sexo. O falar de sexo talvez tenha sido o debate mais difícil de ser feito, né? Que precisa ser mais provocado. E o, aí, o Rodrigo? Diga.
1: Já recebi uma mensagem aqui no WhatsApp do Imaginazé. Opa! E o público quer saber. Para você, Rodrigo, o que é sexo? Olha. Você não ia escapar dela, né?
0: Ah, agora eu vou virar entrevistado aqui do, 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 do negócio? Ah,
3: também tem umas perguntinhas, então.
0: <risos> Vamos lá. Olha, para mim, sexo é... Pra mim, sexo é recriação. Sexo é prazer, sexo é tesão. Eu sei que isso é um tanto quanto genérico, mas eu acho que... É... Eu, eu tenho uma visão de sexo muito parecida com o que alguns aqui falaram. Eu acho que o sexo e o amor, eles... É, não precisam existir juntos necessariamente. Uh, ele pode ser um, um. Um fator de divertimento, de, de uh, expressão, sim. O sexo pode ser uma. Uma brincadeira divertida. E aí? Agora eu devolvo a pergunta para vocês. E aí? Sexo permanece sendo um tabu? Eu falei.
3: Rodrigo, é, eu sou uma pessoa que converso bastante sobre isso, mas é, percebi que, que a gente trava, que, que, que é muito complicado, muito mais complicado falar em grupo, né? Falar com os outros, falar com o seu companheiro, que você já tem intimidade, é fácil. Falar, com, falar sobre o assunto de maneira geral é... É mais complicado.
0: Ana Paula?
2: Então, Rodrigo, para mim é mais complicado ainda. Eu tive uma infância. É, esses tabus é, que foram impostos. E para mim foi muito difícil, porque na, na minha casa eu era a única menina de três irmãos. E não se podia falar sobre isso, não se podia assistir nada. Eu não podia assistir uma novela que tinha beijo, né? Ou outro tocando. Então, assim, é muito complicado falar sobre sexo. É fácil quando a gente está em, em pessoas íntimas, né? Ou amigos, né? Que são mais íntimos. A gente fala sobre sexo, é muito mais fácil. Mas falar assim... Abertamente é meio é mais complicado para mim é né? é difícil.
0: E pensando sobre uma situação bastante a gente está aqui falando sobre sexo. Hum. Como é que será que é a vida sexual de alguém que ganha vida fazendo sexo, como uma atriz pornô, uma prostituta, um michê Será que é boa? É, será que a gente? Será como será a vida sexual deles? O que, que vocês acham?
2: Eu acho que é boa. <risos> eu acho que não é boa, porque não tem, não tem amor, não tem prazer. Eu tô fazendo ali aquilo por dinheiro. Será? Não é nem. Eu acho assim, quando... mais perto do microfone. É, quando a gente fala, é, né? falaram de swing, por exemplo, eu vou hum. no swing. Eu nunca fui. Tenho curiosidade. Uau! Hum. Hum.
0: Tá vendo assim,
3: olha, são duas mulheres
2: que têm curiosidade.
0: Pervertidinhas. Isso a gente conseguiu falar, entendeu? Pervertidinhas. Mas continua.
2: E, e assim, eu acho que é, por dinheiro é só aquilo. Eu chego, faço meu trabalho e saio, pronto. Não tem. É uma coisa normal do dia a dia, como se eu tivesse. É, como se eu fosse tomar um banho, né? Eu vou, tomo um banho, saio, me arrumo e pronto.
0: Mas ninguém toma banho profissionalmente.
2: Não, mas. Ah, Você pode
0: até dizer que. É como se fosse, sei lá, escrever um e-mail corporativo, por exemplo. Como vender um cacho de bananas. Isso! Como vender uma mercadoria. Mercadoria sexo. Márcia, e aí? Qual é a pergunta? Será que a vida de quem vive do sexo é boa? Não, a é vida boa. sexual Não. de quem vive do sexo, quem ganha pra fazer sexo, é boa?
3: Ah, então a gente tem que levar em consideração a realidade é, desse tipo de trabalho que, que deve ser péssima, né? Você, você precisar fazer isso por dinheiro. É, porém, muitos relacionamentos, em muitos relacionamentos, a pessoa também faz por obrigação, faz para satisfazer o outro, assim como num sexo pago, por exemplo, né? Então eu acho que é complexo também tem muita coisa para pensar sobre o assunto, para falar. É, seria interessante uma entrevista né com essas pessoas aqui no podcast... ...para a gente entender melhor este mundo.
0: Uma coisa que eu acabei não falando sobre o que eu acho do sexo... ...eu acho que o sexo ele precisa ser feito por inteiro. É, o mais importante, e eu lembrei aqui por conta da fala da Márcia... Eu acho que o, o, é, é muito importante ter prazer, mas o dar prazer eu acho que é, é algo bastante importante. Porque senão acho que fica aquilo que o Éder falou no começo lá, de algo unilateral.
1: Sabe uma coisa também que rola muito Sim. É, no momento do tabu? Na hora, na prática sexual, muitas pessoas às vezes também são limitadas. Elas querem mas não conseguem executar o que pensam por conta do tabu. E aí isso vai... Questões de posição,
0: jeito, prática. Rola isso, pervertidinhas?
2: Eu acho que sim. Quando você ficar pensando o que o seu parceiro vai pensar de você. Né? Por exemplo, você quer alguma coisa diferente, se você for falar, o que, que ele vai pensar de você?
0: Defina diferente. O que é diferente?
2: Ah, ah. Um, um sexo a dois, né?
0: A dois, tipo... Oh, um, não, a dois não, a, a três. três. Ah. É, a três. Entendi.
2: E aí, e aí ele vai pensar, né? Aí você fica naquela, na cabeça, o que ele vai pensar de você, né?
0: E aí, Márcia, é isso? Qual Qual é a pergunta? cola <risos> a pergunta cola a pergunta e aí, a Ana Paula que disse que fica um tabu que, que o, aliás, o Eder colocou isso, que fica um tabu, o que, que o seu parceiro vai pensar de você caso você peça uma coisa inusitada é,
1: tipo um beijo grego
0: um beijo grego, por exemplo é, enfim, e, e aí é isso de dar esse travamento de falar com seu, com seu parceiro... Com a pessoa que você divide a vida... Que é a pessoa que você divide mais do que a cama... Mas divide a vida...
3: Bom... Eu acho que... Que com a pessoa que você divide a vida... Divide a cumplicidade... Divide o amor... Eu não teria problema nenhum pra falar... Pra pedir... Pra fazer... Agora... Com pessoas que você não tem afinidade... Aí, não, acho que não aconteceria esse tipo de conexão, entende?
1: Você imagina um cara lá, conservador, sexo comum, na hora, toma um fio terra.
0: <risos> Ou a mulher chega pra ele e fala assim, amor, sabe o que, que é? É que o vizinho aqui, ele tá solteiro. E eu queria, eu queria chamar aqui pra fazer uma brincadeira. Eu
1: tô com dó dele, né? Eu é, queria ter uma vizinha dessa,
0: viu? Né? de repente... <risos> Ai, vai saber, <risos> vai saber, mas eu como bom pervertidinho, né, eu comecei a olhar a internet e ver se eu encontrava alguns depoimentos sobre, pessoa da, sobre a vida sexual de pessoas que vivem do sexo, e algumas coisas assim, óbvio, a gente não vai colocar nome e tal, até porque a gente não tem essa autorização, mas alguns depoimentos aqui eu posso ler e, e eu achei interessante, embora o fofinho não gosta muito que a gente leia aqui no podcast, mas eu acho que esse nesse caso é, é interessante ler. Olha, essa se trata de uma atriz pornô. Ela diz o seguinte. Não é sempre que eu gozo em cena. Temos um problema técnico que dificulta isso. Que é o tempo exigido em cada posição para a cena. Fica um pouco cansativo. Pode até estar legal. Mas a gente repete tanto o movimento que às vezes o prazer... Fica dolorido. Prazer passa e fica dolorido. Quando eu começo a sentir dor. Tento me controlar. Pra saber se não é algo psicológico. E aí, gente? Imagina sexo é, como uma repetição. Imagina, imagina, Zé. Imagina repetir, repetir, repetir. Até ficar bom. Porque é um, é um filme. É uma performance. E e dói cara imagina só imagina a situação do trabalhador ali do trabalhador do sexo e toma ele 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 e começa a doer e aí a pessoa tem que fingir alguma coisa porque cara pode ela acha que pode ser psicológico
1: eu acho que nesse caso aí é mais um reflexo para quem assiste né o filme que vai ver o o pronto, o que o roteiro determinou e tá filmado. Agora, para quem tá na prática, acho que dependendo num caso desse no relato, a pessoa nem considera que fez sexo, né? Ela...
0: Fez um, como a Ana Paula falou, fez um trabalho.
1: Ela nem tem, ela nem tem essa noção. Porque, agora, a vida sexual dela, se você perguntar para ela com certeza, ela vai falar que é muito mais louco e divertido do que atuar num filme.
0: Mas será, Éder? Vai lá, Márcia Márcia pediu a fala.
3: É, eu pensei um pouco sobre a minha profissão. É, de quarta-feira, eu dou 17 aulas.
0: Uhum.
3: Na primeira, a gente até gosta. <risos> na última, a gente.
0: Na décima, a gente não consegue
1: mais falar. Ela fala assim: na primeira, a gente até goza. Não.
3: <risos> na última aula, a gente não tem voz. Dói a garganta, Dói. né? Dela dói outra coisa. No meu caso, dói a garganta. Dela é.
1: também pode doer a garganta.
0: É, <risos> depende do que tá fazendo ali, né? Mas imagina, se a garganta dói, imagina o... Imagina o miolo, Éder. Imagina como é que dói. Imagina aí, Zé. Ana Paula, você está quietinha e <risos> não vai passar em branco, não. Pode falar.
2: Então, eu acho que é um dos piores trabalhos que existe. O trabalho que você tem que usar, o seu corpo, o sexo, eu acho que não é legal.
0: Você tem que usar seu corpo para o sexo, né? Para o sexo. Ah, né? para ok. O sexo. Você tem que vender o seu corpo,
3: é, no, no, eu acho no caso. É, num... Bom, então, mas aí agora a gente vai ter que comparar
2: o salário dela com o meu. <risos> Olha, eu não sei
3: quem
2: trabalha mais. Olha, Márcia, mas... se for comparar o, o salário, então ela ganha mais do que a gente. Então é melhor a gente trocar de profissão. Olha,
0: isso <risos> é muito ilusório, na verdade. Porque, porque quando, quando você pega é, isso, alguns anos atrás, se você, eu, eu fui dar uma olhada né, nessas coisas. Quando você tinha estava lá no auge da Brasileirinhas, da Butman e tudo mais... As mulheres, via de regra nessa indústria, as mulheres ganhavam muito bem. Ganhavam uma bela de uma grana. Hoje em dia as, as atrizes pornô, é, elas ganham, já, na época ganhavam por cena também, mas assim, a remuneração era muito maior. Agora com a pulverização da internet, dos streamings e tudo mais, essa remuneração não é tão alta mais. Né? Tanto que Grande parte das, das atrizes pornô também fazem programa como forma de sobrevivência. Então, assim, e, esse glamour, pelo menos esse glamour salarial, uh, caiu muito. Eu queria que citar o, o outro depoimento. O Éder falou que talvez ela diga que na, na vida é, no trabalho o sexo para ela é até dolorido, né? Mas que na vida, na vida privada é... o sexo é maravilhoso. Então, escuta essa. Olha, nunca namorei na minha vida. Poucas vezes saí com alguém sem receber dinheiro em troca. Tenho medo e receio de sair com desconhecidos. E aí?
1: É só ficar conhecido, né? Conheça lá o prazer.
0: Prazer, aí, aí vai. Literalmente, prazer. Eu
3: já entendi. Ela, ela ganha dinheiro com sexo?
0: Ela é uma atriz pornô também. Também faz programas. E ela diz que ela nunca namorou na vida.
3: então mas ela falou que não sai com desconhecido ou só sai com desconhecido?
0: Não sai, ela tem medo de sair com desconhecidos. Então,
3: como que, como que ela faz os programas? Com conhecidos?
0: Não, ela faz programa com desconhecidos, deve. Enfim. Mas deve...
3: tem medo deles? Pois é. Fala no microfone.
1: Pelo jeito, ela falou que só grava, né?
0: Não, não. Ela faz programas também. Tem medos dos desconhecidos, mas aí a grana é legal. Grana é grana. Tipo, eu também não sei quem, quem, como é que as pessoas estão do lado de lá, né? Mas é que a gente não tem uma troca física no podcast, mas uh, a gente não sabe como é que tá sendo essa troca. A gente troca nossas ideias com desconhecidos também. O produto que ela vende é sexo. E ela... Troca com desconhecidos, mas com medo.
3: Ah, deve ser uma vida muito difícil a dela, né? Mesmo ganhando bem, como ela diz que ganha bem, né? Porque nem sempre essa é a realidade das prostitutas.
1: Hum. Mas ela tá certa mesmo de ter medo.
0: Ah, eu também teria. É,
1: acha que não passam por bons bocados aí? Maus bocados, né? Bons não, né? Maus.
0: E se a gente se atrever a perguntar o que é sexo? É, como se faz sexo? O sexo é um ato para se fazer a dois, A3? A Ana Paula aqui falou, de repente, o, o A3, né? Ela se sente meio... É, que pode ser um, um tabu. É, mas aí eu vou, eu vou deixar What's esse comentário. Oi? Pode, ah. pode falar.
2: Pode ser com o vizinho?
0: Pode ser com o vizinho. Pode. pode. É. Tá Vai que é um, um vizinho, né? Se for Mas um vizinho.
3: Você sei dois
4: homens? Claro.
0: Ah, oh. É.
1: Progressista. De gamada. <risos> corta isso, hein? Vocês
3: vão cortar algumas
0: partes, né? Ah, claro que não. Essa é a melhor. Viu,
3: professora, viu, professora? Essa Vai é a melhor. Medida? Viu, professora? <risos> Eu só a... não
1: espero que os alunos. Não escutem, não imaginem coisas, né?
0: Não vão, não. E, ah. e aí eu pergunto, pode falar, na Paula, vai lá.
2: Ah, também pode ser a duas, né?
0: Pode ser a duas. A
2: Ou três, né? A três, né? duas, duas mulheres eu mais uma e meu parceiro.
0: Desde que não fira. Você tá
2: aberta assim?
0: Desde que não fira a moral sério? de ninguém.
3: Sério, Ana Paula, você tá falando sério? Não sei.
0: Tá aqui pensando. Márcia, você que tá aqui pensando sobre o assunto Cola a pergunta Qual a pergunta Sexo a 2 a 3 Então vou colocar mais uma pergunta
1: Não, eu quero saber o que Vai passar na cabeça do namorado Da Ana Paula quando ele escutar isso Eu não
0: sei
3: Acho que a noite hoje vai ser boa, hein
0: E aí Eu pergunto Do que eu preciso pra fazer sexo Éder, você primeiro
1: uma parceira.
0: <risos> Ana Paula.
2: Um parceiro.
0: Ah, não, não vale mais essa resposta.
2: Ah, pode ser... Um... um... Ah, não sei, um parceiro. Você precisa um de uma é
0: parceira para fazer sexo. Um objeto, objeto. Sexo. é um objeto. Ah, legal, é um objeto. boa. Márcia, do que eu preciso pra fazer sexo?
3: De uma cama? De uma um, cama, banco. um banco? De um muro? E aí
0: eu pergunto. Uh, o Weather disse... Precisa de uma parceira. Éder. E a masturbação não é sexo? Também, e
1: não é crime.
0: Não é crime.
1: Não Ou é uma crime. boneca inflável, né? Não
3: é sexo, né? Masturbação não é sexo.
0: Masturbação não é sexo? Não. Não?
3: Não, assim como fazer sexo com alguém que você faz só pra descarregar atenção também não é sexo.
0: Será que não? Não entendi, hein, mas... Eu também não entendi.
3: É, então, eu vou responder, a, a o, aliás, vou comentar a primeira, o primeiro depoimento aí que a pessoa fala sobre fazer sexo e fazer amor. É, eu separo fazer sexo <risos> é, como uma coisa muito intensa. Então, é, se você fizer sexo para descarregar aquela tensão, como a masturbação, ou com alguém que você não gosta, é... eu nem considero sexo, eu considero satisfazer a necessidade física mesmo, sabe?
0: Mas o sexo não é uma forma de satisfação física?
3: Também, hum. só que quando é só satisfação física, é só a necessidade física, então nem conta, eu nem conto como sexo,
2: pra mim.
0: Entendi. É, e Paula, e aí?
2: Eu concordo com a Márcia. Ela tá certa no que ela tá falando.
3: Por exemplo, todas as vezes casadas que eu fiz sexo, é, não foi fazer amor. Alguém falou de fazer amor no casamento. Às vezes a gente faz por fazer e nem... É uma noite que nem conta. Encontros assim que as pessoas fazem por sei lá, só pela necessidade física, não conta como sexo, conta como se você fosse fazer xixi, sabe?
0: Quase que uma necessidade fisiológica. É um alívio físico,
3: isso, um alívio físico.
0: Entendi. Ô... Oh, Éder, você não falou.
1: Eu, é que eu continuo ainda não entendendo. Entendi. Que ela tem. Ah, ah. Porque pra mim, isso que ela tá explicando, isso é fazer sexo. Fazer
0: sexo, pode ser. Você sabe que, assim, grande parte dos homens tem uma visão de sexo bastante adolescente. E... Eu queria citar até um caso famoso. É, eu não sei se vocês lembram, mas quando teve um presidente americano que... Ele... Introduziu charuto? Isso, numa estagiária. É, como ela só praticou... Só praticou ela. Fez sexo oral... Nele durante algum tempo, né? Por isso que você citou a parada do Charuto. É, mas ele disse que ele não fez sexo com, com a estagiária. Porque foi só sexo oral. E aí, sexo oral não é sexo?
3: Eu acho que sexo com camisinha também não é, se não, se não tenho esse contato de alma.
0: <risos> Entendi. Ai, pode ser uma visão. Porque. E aí eu queria voltar ao ponto masturbação. A masturbação para o homem é, é algo muito normal, muito corriqueiro, muito é, muito tranquilo e ele vai carregar isso para a vida toda. A masturbação feminina, via de regra, é, não é tão não ela não é tão difundida assim. Muitas mulheres não admitem que praticam. Então e aí assim? Por que isso? Porque a masturbação pode ser uma forma de sexo? E uma forma de autoconhecimento, de saber como você é, se tem prazer, né? Como você consegue sentir prazer. E... Mas ainda, é, é se o sexo é um tabu, a masturbação é um tabu maior ainda. E aí, quem quer falar?
3: Ah, eu tô ficando muito confusa, sabia? É Por quê? Porque... Por quê? Masturbação é sexo? É fazer sexo?
0: Sei lá. Com a mão.
3: Ah, eu não vejo masturbação como sexo. Eu também não.
0: Por quê? A porquê das duas. Ana Paula, por quê?
1: É, por, Marcia, é porque precisa da penetração?
3: Não.
0: Mas então, aí eu volto à primeira pergunta. O que eu preciso para fazer sexo? O que é preciso para fazer sexo?
1: A Márcia não é praticante do autoamor, amor
3: Preciso de um psicanalista.
0: <risos> é, talvez a gente deveria ter pensado nisso quando a gente... É... Ana Paula, vai, responda. O que é preciso? Que masturbação não é sexo para você? É, o que é preciso para fazer sexo, então?
2: Ai meu Deus, que difícil. Eu acho que eu preciso de uma sexóloga.
0: Hum, vamos, vamos pensar nisso, hein? E aí, a masturbação. A gente parou no, no, na masturbação. A masturbação não é sexo. Então, uh, o indivíduo que se masturba, é, qual é a relação que ele tem com o sexo? Isso também pode ser um distúrbio sexual.
1: É, pode ser um distúrbio mesmo, porque quando eu era casado foi o período que eu mais masturbei na vida. Tipo, tinha noites fazendo sexo e depois ia lá, se masturbava duas, três vezes. Olha! E é... aí eu percebi que isso era um problema, e aí eu tentei corrigir, porque... E por que... que era um problema? Porque... Pra que que eu ia fazer? Aí eu entro no debate do que a, a Marcia estava falando um pouco. Eu tinha lá a minha companheira, hum. ela estava lá, disponível para relações, mas eu preferia sentir prazer me masturbando do que um ato com ela. E ela ia lá e Olha
0: se
1: realizava que... no, na mariquinha, maricota, direita e cacanhota.
0: É, esse assunto, de fato, é bastante polêmico. Né? Mas, é, é, estatisticamente, o fato, do pelo menos do homem chegar à vida adulta, e o fato dele estar num relacionamento, num relacionamento uh, fixo, isso não quer dizer que ele não se masturbe mais. Mas o assunto segue extremamente polêmico. E para a gente finalizar aqui o Imagina Zé. Mas queria... a Márcia
1: não vai terminar de falar sobre a masturbação, que eu queria entender.
0: É, é, Márcia ficou meio, meio, meio no ar aí.
2: Posso falar? Pode, Pode. falar. Então, o Éder falou assim que ele se masturbava né, com a companheira. E eu sou o contrário. Eu não gosto de masturbar porque eu quero estar com o meu companheiro. E aí?
1: Não, não, o que eu falei é que assim, depois de ter atos ah. sexuais, eu ia lá ainda e descascava o boneco.
0: <risos> Dava corda no instrumento, enfim, né?
1: Tocava o instrumento de uma nota só, <risos> jogava dado... <risos>
0: entendi
2: então na verdade ela você... corria um
1: risco de escorregar no banheiro e ficar grávida
0: <risos> entendi agora estamos esperando aqui Márcia a sua, a, sua é a, pergunta? a pergunta sobre masturbação e aí
3: então eu fiquei confusa eu, eu não, se for uma opinião pessoal fazer sexo significa fazer uma coisa bem feita eu acho que é isso. Tudo na minha vida eu procuro fazer bem feito. Então, é, sozinha, apesar de atingir a satisfação máxima, né? Eu não considero fazer sexo, assim como quando não é com uma pessoa que eu amo.
1: Você nunca tentou a experiência de dar uma deitada em cima da mão para ela ficar um pouco amortecida e depois ir lá <risos> como se fosse um outro corpo?
3: Não entendi sua colocação.
0: Se você não deitar em cima da mão até ela ficar dormente, para você não sentir a mão e, e imaginar que fosse uma outra pessoa te masturbando.
3: Eu acho que essa pergunta mostra um pouco como vocês não entendem a... A mágica que é para a mulher, que acontece na cabeça dela e não primeiro na cabeça para poder acontecer fisicamente e não no corpo em si, entende?
0: Entendi, conta para nós então a mágica.
3: Qual é a pergunta?
0: Você que falou da mágica, qual a mágica da mulher e tal, que tem que acontecer na cabeça. Isso talvez seja um, um... Então,
1: essa de deitar em cima da mão é a mágica pra acontecer,
0: né? É, então, isso, isso talvez seja bastante relevante. É, tá, e aí? O sexo pra mulher, ela tá na cabeça? É isso? É mais? Porque sexo não é só o genital, certo? Pelo menos na minha visão, o sexo tem que ter toque, é, e o toque não é só no genital. Uh, tem que ter beijo, e o beijo não é genital. Também pode ser, mas... É, não precisa necessariamente ser, é, pode ser uma palavra, pode ser é, o falar no pé do, no pé do ouvido, enfim, é, e aí?
3: Então, eu acho que vocês perguntaram é, se se tocar de uma maneira diferente, e isso é irrelevante na hora, é claro que tem é, os movimentos certos, né? Mas é, o orgasmo acontece na cabeça da gente. Então, é muito mais o que eu estou pensando, o que eu estou fantasiando no momento, do que a ação em si.
0: Hum. E pensando e fantasiando, e mais um gerúndio, Éder, eu queria fazer essa pergunta, até para a gente ir caminhando para o final do desse programa para finalizar o imagina sexy. Aí a pergunta que não quer calar, quando a gente fala de sexo, eu acho que é importante dizer. Fofinho, foi bom para você?
1: Foi ótimo.
0: Ana Paula, mesma pergunta. Foi bom para você? Foi bom. Só assim foi bom? Entendi. Márcia, e aí, foi bom para você?
3: Eu acho que praticamente foi uma análise, né? Porque a gente vai escutando os depoimentos, vamos é, trocando aí as, as nossas ideias. E, e aí, ao invés de certezas, aparecem mais dúvidas ainda, mais incertezas. É, então, é sempre muito bom, né? Porque... São essas dúvidas que vão nos fazer crescer e amadurecer para um relacionamento mais saudável, mais prazeroso. E isso é muito importante.
0: Alguma coisa que a gente não discutiu, que alguém acha legal colocar nesse último momento?
1: Que essa conversa foi como a primeira vez.
0: Hum, difícil, né? Complicada. E para finalizar o Imagina Sexy de hoje, fica uma pergunta que talvez não possa ser respondida de forma simples ou com uma receita que vai dar certo em todos os casos. Quando vem na nossa mente a palavra sexo, nossas dúvidas muitas vezes são mais sábias do que as nossas certezas. E talvez essa seja a graça da vida. Antes de, de finalizar o Imagina Sexy de hoje, que é o Imagina Zé falando de sexo, eu queria indicar é, duas coisas. Eu não sei se você, Éder, Ana Paula e, e Márcia querem indicar também, mas eu queria indicar um filme é, que tem na Netflix, que chama Eu Não Sou Um Homem Fácil. Eu acho que é importantíssimo que principalmente homens assistam esse filme. E gostaria de indicar um livro é, da Simone de Beauvoir. É, eu acho que é importante quando a gente fala de sexo. Sexo acaba muitas vezes sendo uma relação de poder. E dentro dessa relação de poder, esse livro, o segundo sexo, em que a Simone de Beauvoir ela vai dizer uh, como, como historicamente a mulher ela se torna um não-ser. O ser é o homem. O não ser é o segundo sexo. Então acho que vale a pena. É um livro grande, com dois volumes, mas eu acho que vale super a pena é, a leitura. Márcia e Ana Paula, alguma indicação de não, série? Não, não tô pensando. Mais. Nem 50 Tons de Cinza?
3: Não, detesto. <risos> Quando ela começa me bate, me bate, me bate, não tem É,
0: coisa. eu também acho meio broxante.
2: Como assim? <risos>
1: Acho que é isso. Doura sua cara e não é beijo, não.
2: Ai,
4: Jesus, ficar quieta. Meu Deus
0: do céu. É isso, gente. Se você gostou, siga o Imagina Zé nas redes sociais. Imagina Zé Podcast no Facebook, no Instagram e no Twitter. Imagina Zé Cast. E se você quiser mandar uma mensagem, uma cartinha de amor... Uma, um pedido de casamento aqui para a nossa galera aqui do podcast de hoje. Se mandar para as pessoas que estão aqui falando, a gente encaminha. Mas se você quiser mandar, vai ter que fazer por um meio. E esse meio é o 198431 7115. Gente, eu não respondi isso. Para mim também foi ótimo. Beijos e até o próximo.
6: Imagina Zé, imagina Zé, imagina Zé, imagina Zé.